1: a partir de 10 de dezembro, logo mais, o presidente eleito da Argentina, Javier Milei, toma posse. Com isso, um novo ciclo surge no mercado comum do Sul, o Mercosul. Bloco econômico formado pelos países do Paraguai, Uruguai, Argentina, Brasil e Venezuela. Esse país suspenso dos direitos e deveres. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados para saber os rumos do bloco. O posicionamento do Brasil no Mercosul. Uma inclusão recente também no Mercosul, tem um país que foi aprovado pelo Senado, a Bolívia, para ingressar. A gente vai saber desses desdobramentos e muito mais. Será que de forma prática essas mudanças podem alterar a sua vida? Para responder isso, a gente recebe aqui no estúdio da Rádio Jornal Antônio Lucena, doutor em Ciência Política na área de Estudos Estratégicos e professor da Universidade Católica de Pernambuco. Professor, prazer recebê-lo. Bom dia.
2: Bom dia, minha prezada Natália, é uma grande satisfação estar aqui com vocês, envio um forte abraço aos ouvintes, também aos professores, estaremos conosco.
1: Uma bancada hoje especial para a gente falar sobre esses assuntos, gente muito qualificada para levar informação para você. Eu tenho a honra de chamar pela internet, estão participando com a gente, vou começar pelo Marco, Marco Túlio Freitas, professor de Relações Internacionais da Escola de Comando e Estado Maior do Exército, professor, prazer recebê-lo, bom dia e claro, diga para a gente de onde o senhor fala.
3: Igualmente é um privilégio falar com vocês, estou falando diretamente de São Paulo, direto da cidade da Embraer, de São José dos Campos.
1: Perfeito, obrigada, seja bem-vindo aqui à Rádio Jornal
3: muito
1: obrigado. <risos> Prazer é nosso. E também na nossa bancada, Elton Gomes, doutor em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí e membro do Instituto de Pesquisas Estratégicas em Relações Internacionais e Diplomacia. Professor, também seja o senhor muito bem-vindo à Rádio Jornal e nos conte, de onde o senhor fala?
0: Muito bom dia, caríssima Natália, um abraço os ouvintes que nos escutam, também um forte abraço aos colegas de bancada, os debatedores, professor Antônio, professor Marco Tullio, Satisfação revê-los. eu falo direto de Teresina, a cidade verde de onde agora me comunico com vocês
1: prazer ter essa bancada hoje para a gente falar de Mercosul gente Mercosul que é esse bloco que foi fundado em 1991 vou inclusive revelar aqui que é o ano do meu nascimento né porque foi o ano do meu nascimento que eu vou dizer que é um jovem bloco mas é um jovem bloco bom professor Antônio eu quero começar com o senhor para gente entender porque Mercosul Mercosul eventualmente se escuta esse termo se ouve no noticiário se acompanha na televisão alguns movimentos mas, de fato, para o nosso ouvinte entender, o que é o Mercosul? Qual é o papel do Mercosul naquilo que foi desenhado lá na década de 90?
2: Isso. Uh, aproveitando, prezada Natália, e voltando também um pouquinho no tempo, claro. né, a gente teve né, o fim dos governos militares, tanto no Brasil como na, na Argentina. Né, e aí, é, com os presidentes é, Alfonsinho e Sarney, um documento foi muito importante para uma mudança de rumos da política externa brasileira, que foi a declaração de Iguazu, né, é, da década de 80, por quê? Porque nessa declaração, ah, o Brasil é, declarava a Argentina como um sócio estratégico. Então, ou seja, se antes a gente tinha uma relação ah, um pouco conturbada entre os dois países em alguns aspectos, né, então a partir da década de 80 vai ter esse movimento né, de aprofundamento de relações que vai avançar e, e culminar na, no início dos anos 90, como você muito bem colocou, uh, na formação do Mercosul, né, que, que incluiu também né, o Uruguai e o Paraguai. Uhum. Uh, então, assim, foi um movimento né, de integração, uh, é, uma de integração regional extremamente importante. Né? O contexto da época, é importante a gente lembrar, né, era o fim da União Soviética, início da unipolaridade americana, e esse movimento de regionalização se aprofundou, né? é, não só aqui na América do Sul, mas também como em outras partes do mundo, também foi no início da década de 90 que foi firmado o Tratado de Maastricht, que deu essa ideia da União Europeia, né? como a gente entende essa personalidade jurídica é, internacional. E o Mercosul, como o próprio nome está dizendo, ele se propunha a ser um mercado comum. Né? Então, ou seja, se a gente for pegar a ideia dos blocos econômicos, a gente tem, geralmente é formado uma área preferencial de comércio, mas a gente tem no seu plano mais inicial uma área de livre comércio, depois uma união aduaneira, o mercado comum, depois a união econômica, depois a união de integração total. A união de integração total, o único bloco que atingiu esse nível foi a própria União Europeia. Então o Mercosul ele se propunha a ser esse bloco né, de que você tinha... Uma, um movimento de integração de mercados, de livre circulação de pessoas e, e coisas dessa ordem. O problema é que o Mercosul ele tem uma dificuldade de avançar. Né? Então, uh, a, gente, a, a literatura considera que hoje o Mercosul ele é uma, uni uma união aduaneira imperfeita, digamos assim, né? porque tem uma tarifa externa comum né? que todos os países têm adotar, mas ela tem muitas exceções né? por causa dos acordos paralelos né? que os países fazem... É, e e a, esse é o atual chato de coisa. Apesar de que no Mercosul tem um Parla Sul, etc., que né? é, são características importantes, mas a, a, a dificuldade atual realmente é avançar uh, tanto no bloco internamente, como também avançar em acordos internacionais, né? como está sendo discutido agora com a União Europeia.
1: Perfeito, é uma discussão quente, é do momento, Lula, isso, presidente participou da COP e lá falou muito sobre isso, aí teve aquela questão com o Macron, da França, a gente vai hum. desmembrar mais isso durante o programa. Agora, professor Marco, tendo em vista esses objetivos, essas essa pirâmide melhor que foi estabelecida lá no início, falando sobre como o professor já, já colocava aqui no estúdio com a gente... Eliminação de impostos, tarifas, direitos alfandegários, algumas questões que eram colocadas nesse princípio quando se pensava em Mercosul. Na sua avaliação, de lá para cá, nesses 30 anos passados, nós conseguimos mais avançar ou ficar um pouco enrolados? O Mercosul, de fato, conseguiu algum avanço positivo para esses países que formam um o bloco?
3: Olha, é, a gente observa pelos, pelas trocas comerciais tanto Brasil, Argentina, Paraguai, Opaio, de alguma forma eles tiveram um incremento em seu comércio. Tá? O grande problema que impacta na, no desenvolvimento do bloco é que, como o professor Luciano colocou, estamos num momento em que nossos, nossos governantes, eles de fato, não sabem o que fazer com o bloco, por incrível que pareça. Eles não sabem se vão continuar a avançar sob aspecto comercial, puramente comercial, ou se vão copiar, e sim, eteros, a questão, o, o bloco da Europa, né, a União Europeia. Porque é o grande. É, é, eu brinco, às vezes, que o Mercosul é como se fosse aquela obra do Gantt, né? Do, 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 do cara que tenta voar, tem asas, mas não voa. Tem, é, ele, ele é um, 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 uma coisa completamente disforme. É, de começo, a, acreditamos que é um, um, um bloco apenas comercial, de repente começamos a tratar o que era comercial como um bloco certamente político, de repente vira um, um Transformer, vamos colocar sobre um Transformer, que tem um braço comercial, tem um braço político, mas ao mesmo tempo que ele é um bloco comercial, um bloco multinacional, ele tem essa salvaguarda guarda argentina, que é extremamente pesada, a gente vê a Argentina cada vez mais, por incrível que pareça, é, colocando certas objeções em relação a, ao comércio brasileiro principalmente Brasil e Argentina então a gente vê tudo isso acontecendo Sim. e ao mesmo tempo e ao mesmo tempo a gente vê uhum. o governo brasileiro sob forma total né, no, é, como Estado brasileiro colocando integrantes adicionando cada vez mais integrantes que o aspecto físico, o aspecto físico, eles não têm nenhuma integração conosco. Entendeu? Eles não têm como, é, é, de certa forma, realizar trocas comerciais conosco. Por isso que o professor é, Elton colocou, é uma união disforme, é uma união imperfeita, porque ao mesmo tempo que o Paraguai ele, ele é um grande exportador de soja O Brasil também é um grande exportador de soja Então se você pegar algumas pautas comerciais Elas são extremamente semelhantes Então é extremamente complicado Aí o nosso governo, principalmente os governos recentes Olham, observam o bloco e falam, ah, não. Vamos copiar a União Europeia Vamos institucionalizar o Mercosul. Institucionaliza o Mercosul criando um monte de penduricalhos é, políticos que não tem nada a ver com, com a essência do bloco. Aí, aí a coisa descamba de uma forma e fica parado por aí. É o que a gente pode comparar com a obra do José Saramago. É uma jangada de pedra. É uma jangada de pedra que não move de jeito nenhum. E agora, com, com os últimos acontecimentos, principalmente com os acontecimentos da Argentina, o que está vindo agora na Venezuela, está tomando reboque de certas, de certas ações. E daqui a pouco o bloco vai ter que se posicionar. Agora, a gente não sabe, vai se posicionar como? como um Fora de discussões como um fórum de, de trocas comerciais, vai se posicionar como? Eu acredito que, diante de tamanha é, disfuncionalidade, há uma necessidade do bloco chamar a, a, a essência dele, de, ser, de se tratar somente como acordos comerciais e pronto.
1: Bom, e já com essa provocação, quero chamar o professor Elton, porque quero saber a opinião do senhor a respeito daquilo que já foi colocado, e também perguntar o seguinte, o senhor acha que está faltando uma identidade para o Mercosul?
0: O Mercosul é um processo bastante complexo e multifacetado. Seus aspectos mais fundamentais, o Mercosul se constitui, como o Antônio colocou, em uma união aduaneira imperfeita, ou seja... É um bloco no qual os países-membros possuem alguns elementos muito mais flexíveis de liberalização comercial, e em muitos casos, pratica a tarifa alfandegária zero, mas em outros há muitas lixas de exceção por conta das enormes assimetrias entre os países-membros. Né? O Brasil sozinho tem cinco vezes a população e a economia dos demais membros integrantes do bloco. Além disso... É, o Mercosul pratica uma tarifa externa comum para países terceiros, né, países que não fazem parte do bloco, mas isso também não é universalmente aplicado por conta de muitos milímetros associados a necessidades específicas das economias brasileira, argentina, paraguaia e uruguaia. É importante que a gente compreenda que esse estado de união aduaneira imperfeita foi grandemente produzido pelos interesses dos dois sócios maiores, o Brasil e a Argentina, que tendo várias outras prioridades extra-regionais, negociações com os países desenvolvidos da América do Norte, da Europa Ocidental, um crescente comércio com os países de Ásia, sobretudo a partir do takeover, né, da decolagem da China como aspirante a grande potência econômica e militar global, ou seja, agora já em, rivalizando com os Estados Unidos na competição hegemônica, você teve o Brasil e a Argentina como os dois grandes sócios do bloco, é, adotando uma lógica onde, depois de promoverem a institucionalização do bloco ao longo da década de 1990, né, com destaque para o protocolo de ouro preto, que definiu em 1994 o desenho institucional do bloco, de caráter intergovernamental, decisão por consenso, estabeleceu as suas macro linhas diretivas e depois, em 1998, após uma tentativa de golpe no Paraguai, feita pelo general Lido você teve o estabelecimento do compromisso democrático do Mercosul, que foi inclusive acionado em 2016 para poder suspender a Venezuela do bloco, já que ela não vinha cumprindo o compromisso democrático é, é, fechando ainda mais o regime bolivariano então você tem um, um estado de coisas no qual Brasil e a Argentina os dois grandes do bloco lutaram para poder criar essa arquitetura institucional pensaram realmente em fazer um mercado comum para que o ouvinte que nos escuta compreenda, o um mercado comum é onde você tem a livre circulação dos chamados fatores produtivos, bens pessoas e serviços de modo geral, isso só existe em um único bloco econômico do mundo, um único processo de integração regional do mundo, que é uma União Europeia, possui um mercado comum pleno, tanto que avançou, inclusive, para uma união monetária, e todos os outros processos de integração regional do mundo têm um caráter intermediário, como o Mercosul, ou de baixa institucionalidade, como é o caso do, do NAFTA na América do Norte. Então, essa lógica que se tem hoje... É fruto da política externa de Brasil e Argentina, que tem muitos interesses fora da região e não querem atrelar a sua política comercial e a sua política externa, sua diplomacia, exclusivamente na região. Isso aconteceu na Europa por circunstâncias muito específicas, do pós-guerra, do contexto da Guerra Fria da necessidade de se salvaguardar diante da competição entre a Antiga União Soviética e os Estados Unidos. Aqui na América do Sul, os países, além de terem muitas simetrias entre eles, eles têm muita instabilidade institucional. Economias que sofrem com crises muito recorrentes, veja o que está acontecendo agora na Argentina, 140% de inflação, 40% da população é, no, na linha de pobreza, 10% de indigência então essa situação é, torna muito difícil que você avance a integração para além de, daquilo que muito pragmaticamente se pode fazer em termos de comércio exterior. Durante os primeiros anos do Mercosul, o comércio intra intrabloco aumentou mais de 300%. Houve uma integração comercial bastante pujante. Depois, é, outra tentativa de fazer um posicionamento mais político, é, criar instituições verdadeiramente mercosulinas até avançaram, mas nada que pudesse superar os obstáculos impostos pela grande diferença entre os sócios, pelas crises recorrentes e pela dificuldade de você levar a termo é, a internalização das normas. Porque várias das normas mercosulinas, elas existem de maneira puramente nominal. A internalização delas não aconteceu de maneira plena até os dias de hoje. Então, sempre que o Mercosul tentou avançar para além da política de integração comercial, salvo em um período muito específico, do começo dos anos 2010, ele não obteve grandes logros. E talvez seja isso que a eleição de Milley na Argentina venha trazer como incógnita. Se o Brasil, sob a liderança de Lula, que tem um interesse mais propriamente político, além do comercial, consegue pressionar a Argentina para adotar essa linha, ou se a Argentina, sob o comando agora de Milei que tem uma perspectiva bem mais comercial, procurará enfatizar, né, ou levar o Brasil a enfatizar a dimensão mais predominantemente comercial do Mercosul.
1: É a provocação e a gente, claro, voltando com o professor Antônio aqui no estúdio, já víamos algumas declarações aí trazendo para a história e levando em conta também o que já foi colocado aqui, da importância do Brasil e da Argentina para esse bloco, desses, dessas duas forças desses dois países. Há pouco a gente via o ex-presidente Jair Bolsonaro com algumas declarações também em relação ao Mercosul, ameaças, o Brasil sai, o Brasil fica, a gente acompanhava muito esse discurso. E agora me leio, chega de uma forma, eu vou usar um termo aqui, o termo é agressivo, mas esse termo para dizer não tenho medo, falo mesmo que penso a gente não hum. sabe se isso vai se concretizar né, professor, mas o que acontece a partir de agora, é possível que o Mercosul seja fortalecido é possível que de deixe de existir, o que, que o senhor acha? Uh,
2: lembrando e, e, com base né, que os professores até colocaram uh, sempre essa dificuldade, né, como a gente vem discutindo da integração avançar tem sido efetivamente um, um problema por quê? É, as elites é, produtivas, né, principalmente de São Paulo, Rio de Janeiro e de Buenos Aires, é, discordaram muito né, é, de como é que deveria ser né, o processo de integração, as chancelarias não se entendiam bem, e eu gostaria também de relembrar um fato histórico que foi o seguinte, a partir de 1998, quando a gente teve a máxima desvalorização do real, porque até então, os argentinos eles sempre foram superavitados com relação ao Brasil. Né? Então, eles sempre exportavam mais do que importavam. E aí, depois, a coisa meio que inverteu. E eles, é, naquela época, né, tinham uh, o peso é, é, em par né, com o dólar, né, desde as reformas de Domingo Cavalo e aquele processo todo. É, e aí realmente os argentinos consideraram a traição, coisa dessa ordem, a partir dos anos 2000 a Argentina entra em um ciclo praticamente interminável de crises econômicas, né? fim da paridade, peso dólar, uma série de reformas que não foram muito bem, sucedi bem sucedidas, é, até a gente chegar exatamente na eleição de Javier Milley. Porque antes a gente já tinha, inclusive, propostas de outros candidatos Em é, deixar, digamos assim, o Mercosul menos ambicioso Reduzir, digamos, seu escopo Ou seja, era, seria a gente é, é, se propunha a ser esse mercado comum Mas era, a ideia era voltar a ser uma área de livre comércio Até porque daria maior flexibilidade para os outros países Em fazer acordos né, com outros países e coisas dessa ordem Tanto que, por exemplo, o Chile um Chile que em torno de 35% do seu PIB é comércio exterior, ele foi convidado para o Mercosul, mas para o Chile não é interessante, porque por isso traria amarras para o Chile, já que o Chile ele, é, tem muitos acordos de livre comércio com países individuais, né? como por exemplo o caso da, da Coreia do Sul, né? já que por exemplo o Chile é um, é um caso bastante interessante, que o Chile se desindustrializou, forçou, é, ele é, focou muito mais na exportação de commodities como cobre, né, e principalmente vinho, outros produtos agropecuários, e tem relativo sucesso uh, nessa empreitada. Já o Mercosul se propõe realmente a ser um bloco com um caráter mais industrial, mas ao mesmo tempo que apresenta grandes dificuldades, porque é, é, tanto a Argentina como no Brasil não se tornam tão interessantes para a produção de bens industrializados atualmente. Até na década de 90 era, mas a partir dos anos 2000 a gente viu uma mudança significativa é, principalmente porque é, é muito difícil você superar os custos de, de oportunidade que a China tem. Né? A China hum. tem uma logística muito boa, mão de obra barata, né? então um marco muito interessante, é interessante. É, altíssima previsibilidade dada exatamente pela, pela, pelas elites políticas daquele país, apesar do, do país não ser democracia, mas é, tem dado realmente um, um, um certo grado de previsibilidade muito bom nesse sentido. Então, muitas empresas simplesmente é melhor realmente você produzir na China e enviar né, para os outros países. Então, você termina gerando todos esses maus tares Outros países foram chamados para integrar o bloco, como é o caso da Colômbia, mas a Colômbia também não tem muito interesse, já porque tem um tratado de livre comércio com os Estados Unidos que termina sendo bastante vantajoso para eles. Então, a, a ideia realmente seria você retornar para a área de livre comércio mas aí é que você fica essa dificuldade. Durante a campanha eleitoral, Javier Milley ele disse que iria se afastar do Brasil, iria se afastar da China, né? isso gerando preocupação, inclusive, em Brasília. Mas, como a gente sabe, fora do poder tudo ilusão. Né? Uma vez que você senta na cadeira e a realidade, de fato, se impõe, você vê até mesmo que o próprio Milley está abrandando o discurso, né? revendo algumas posições, né? até porque... É, cortar de forma abrupta o comércio com o Brasil e com a China, lavaria obviamente a Argentina, o colapso econômico né? além do que ele já, já tem essa dificuldade a Argentina não está integrada ao mercado internacional de capitais, ela tem extraordinária dificuldade de adquirir dólares e uma das formas de adquirir dólares é justamente pelo comércio exterior, então se ela corta de uma vez por todas, aí realmente a situação é extremamente difícil até inclusive uma das propostas de Javier Milley que é dolarizar a economia para resolver esse problema de máxima inflação, Sim. a própria Argentina tem dificuldade porque não tem dólares disponíveis justamente para poder fazer isso. Né? É, isso seria uma mudança né, de, de, de postura uh, extremamente ampla, porque a Argentina não poderia mais fazer política monetária né, de aumentar juros, diminuir juros. Poderia fazer política fiscal, de impostos, claro. aquela coisa toda, porque ela ficaria, obviamente, dependendo do caso dos Estados Unidos e do FED para essa, essa arbitragem. Então é todo esse tipo de debate que existe né, se vale a pena avançar, se não vale a pena avançar, né? ou seja é, até mesmo o que está acontecendo agora, o acordo é, essa tentativa de celebrar um acordo Mercosul-União Europeia, que seria a maior área de livre comércio já firmada né, em termos de população é, e PIB, é, ela tem realmente muita dificuldade de avançar por problemas do Brasil por questões relativas também à própria Argentina, então isso termina obviamente é, gerando alguns entraves e principalmente por causa das exigências né, que o próprio claro. bloco europeu
1: Imposto. Ele faz,
2: principalmente com relação a questões de meio ambiente, né, produção agropecuária e por aí vai.
1: Falando pra você sobre Mercosul, fortalecimento ou derrocada. E aqui no estúdio já ouviu a opinião pra gente começar, claro, esse papo de Antônio Lucena, doutor em Ciência Política na área de Estudos Estratégicos e professor da Universidade Católica de Pernambuco sobre Mercosul pós milei Milei, claro, foi eleito. A gente já fala pós, mas ele nem tomou posse uhum. ainda, né? Pós porque ele já vem, o presidente eleito da Argentina já vem impondo muito, pelo menos nos seus diálogos, aquilo que pensa para o futuro em especial econômico da Argentina. Então, é claro que o Mercosul se preocupa com isso também, nós, obviamente, brasileiros moradores desse país também. Por isso, eu quero saber agora a opinião do professor Marco Túlio Freitas a respeito também disso. O que é que nós podemos desenhar, professor, de Mercosul na era Milley? É cedo para falar disso ainda? É,
3: eu acho que então, a do Menei é bem-vinda dentro do debate do Mercosul. Porque até momentos atrás, o um grande problema, se você perguntasse a algum empresário que é, exportava para a Argentina, o um grande problema era a burocracia Argentina devidamente por causa do, da questão que o, o Lucena bem introduziu. a questão cambial. Ou seja, a, a Argentina querendo dólares, querendo principalmente controlar o mercado de dólares, estamos falando de uma Argentina que tem diversos indicadores, né dólar blue, dólar é, é, rock, dólar é, 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 grupo pop, dólar, enfim, não é igual o nosso não, o nosso é só três, é comercial paralelo, e turismo? Deles não, eles têm até grupo de rock aí americano que tem, tem índice de dólar. Então, ele tentando, é, é, de alguma forma, controlar esse mercado, o que que fazia? É, aumentava a burocracia, fazendo com que o empresário brasileiro tivesse uma maior dificuldade em exportar, por incrível que pareça, para a Argentina com isso, controlando o mercado de câmbio. Como lei, o Milley, o que acontece? Talvez a burocracia argentina não seja um grande atrapalhador oficial do bloco, principalmente das trocas comerciais Brasil-Argentina. Até porque ainda tem um discurso de livre comércio. O que é livre comércio para a Argentina? É livre comércio para o Brasil e é uma ótima notícia para o Brasil, ou seja, não há uma perda, é, é, muita gente está tá falando que talvez há uma perda, há uma, 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 uma caída de comércio entre Brasil e Argentina, por causa do lei. eu acho que é extremamente ao contrário disso, porque... O Brasil ele tem certas vantagens que outros países que comercializam com a Argentina não têm. Principalmente a proximidade, a integração logística, e faz com que nossos produtos sejam baratos ao chegar ali na Argentina e vice-versa. Então, já que o governo está se predispondo a fazer uma abertura comercial ampla e restrita eu acho que para os empresários brasileiros é uma excelente notícia. É a melhor notícia que eles puderam ter nos últimos 30 anos da Argentina. E estamos falando de, um, de uma Argentina que é campeã da Copa do Mundo, ou seja, só trouxe péssimas notícias ao Brasil. Então é, é, é extremamente é, bem-vinda qualquer notícia do governo argentino em relação a, a, ao comércio. Então, eu acredito que, como em assim há sim, há um repensar do Mercosul, principalmente em relação à questão comercial, há uma refundação do Mercosul em relação à questão comercial, entretanto, não são péssimas notícias. Eu acho que são ótimas notícias, principalmente para o empresário brasileiro que estava est com extrema dificuldade com os governos peronistas de enviar suas mercadorias para a Argentina, devido principalmente à tentativa argentina de controlar o câmbio, de controlar o dólar bull, de controlar o dólar cold play, de controlar o dólar, o mercado cambial argentino. Porque o mercado o mercado é, bancário argentino é extremamente diferente do brasileiro. Sim. Lá, se você tem uma, uma nota de 20 dólares e tem a, a, a tentativa de depositar essa nota em algum banco, você consegue. Lá é, é livre para isso. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil há uma necessidade de você colocar isso por reais na Argentina você não tem, ou seja, você tem economistas, por exemplo, aqui no Brasil, que falam que não há uma dificuldade Argentina em dolarizar a economia, até porque a economia argentina já é dolarizada em alguns claro. momentos. Então, não há uma dificuldade, há uma dificuldade, sim, em captar dólares, mas essa dificuldade, ela decorre Exatamente o papel do governo argentino em controlar, em tentar controlar o câmbio. E toda vez que ele tenta controlar o câmbio, a gente sabe o que acontece. Há, uma, há um crescimento do mercado negro. Qualquer pessoa que fez turismo ultimamente em Buenos Aires sabe muito bem disso. E toda vez que você chega lá, você é viciado de diversas maneiras. Com pessoas, que, com, com pessoas que tentam, de alguma forma, trocar dólares por reais ou vice-versa. Então, eu acho que agora a coisa será mais transparente. E, por incrível pareça, essa proposta argentina de rever o Mercosul, de rever o papel do Mercosul, ou fazer uma refundação do Mercosul, é uma proposta já antiga, inclusive que o próprio Brasil no seu, no seu governo anterior, com o Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes, quando ele fala sobre o Mercosul, ele está falando exatamente disso. É uma tentativa de, de buscar mais comércio com a Argentina, de ter um viés mais comercial da Argentina com, com, com o Mercosul do que institucionalizar um bloco no Mercosul. O que é uma doença da diplomacia brasileira É uma doença, por incrível que pareça A, a, a diplomacia brasileira é, Nós como acadêmicos, a gente pode falar, eles não podem Mas a diplomacia brasileira não pode vir um fórum comercial Que já quer institucionalizar A gente tem a pachorra da diplomacia brasileira Tentar institucionalizar os BRICS é um, é, é um bloco extremamente comercial, que é só comercial, nunca teve é, 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 qualquer vislumbre de institucionalização. Mas a, a diplomacia brasileira quer institucionalizar o BRICS. É um absurdo isso, é, é um traje isso. Então, é, ou seja, há blocos que são extremamente comerciais e devem se manter de comerciais e há blocos que são institucionais, forma extremamente institucionais que são institucionais e pronto. então você não tem essa, você não tem que fazer essa ponte por incrível que pareça. mas a diplomacia brasileira no seu ápice de, de lucidez né? naquilo que a gente pode chamar de lucidez né? são os iluminados eles podem é, transpor essa ponte do jeito que bem um o né? então é complicado
1: deixa eu chamar o professor Elton o professor nos ouve, quero saber a sua opinião a partir do que nos escutamos o professor Marco o senhor acha também que esta notícia de Milley como presidente eleito da Argentina é bom para o Mercosul? Qual é a sua opinião?
0: Eu concordo, em parte, com a análise que foi feita pelo professor Marco, no seguinte sentido, de que a chegada ao poder de um governo com a vocação mais liberal e pragmática para fins de comércio exterior, beneficia o Brasil sob diversos aspectos, porque o Brasil já é superavitário no comércio com a Argentina, o Brasil é mais industrializado do que a Argentina, ele produz bens de maior valor agregado, eu posso dizer que hoje setores inteiros né, são é, dominados pela economia brasileira nesse bloco alimentos industrializados e outros, mas é, existe uma grande complementariedade em alguns aspectos da economia brasileira e da economia argentina, por exemplo, 75% do trigo consumido no Brasil vem da Argentina no começo da sua fala, Natália, você falava o que, é que afeta a vida do cidadão comum, Sim. pois bem o comércio com a Argentina afeta o preço do pão e muito diretamente então, nesse sentido, existe hoje, em que realmente sejam levados a ter mitos liberalizantes, redução da intervenção do Estado no mercado de câmbio, elementos associados a uma maior desburocratização, isso tende a beneficiar os produtores brasileiros que teriam condições ainda mais facilitadas de acesso ao mercado argentino, que é um mercado importante na região, a Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, atrás somente de China e Estados Unidos, e o maior na região. A grande questão é de natureza política, Thalia, pelo seguinte, a, o, o grupo político de Milley teve um, um aumento muito expressivo, ele saiu de apenas dois deputados, Milley e outro deputado, para 37 deputados e sete senadores após a eleição pela qual ele venceu, uma mais de vantagem o atual ministro da Fazenda e é candidato do governo, Sérgio Massa. Porém, esse grupo é insuficiente para que Milley consiga aprovar a legislação de interesse do executivo no parlamento. Ele já nasce coligado com o um grupo do Unidos por el Câmbio, de Patrícia Burich e do ex-presidente Macri, que foi crucial para a sua vitória eleitoral agora em 2023, e que conta hoje com 21 senadores e 93 deputados. Eles vão se enfrentar no Congresso com 107 deputados e os 33 senadores que compõem a aliança é, chamada União pela Pátria, o grupo peronista do governo que agora sai e, e retorna à oposição. Então, isso quer dizer o quê? Que... Boa parte do que Milei vai poder fazer ou será capaz efetivamente de entregar vai depender da sua habilidade de montar e gerir uma coalizão de governo naquele país que, conforme nós sabemos em termos de história política argentina, não é tarefa das mais fáceis. Então, uma parte muito boa da economia argentina é representada pelo Estado, ou seja, o Estado como comprador e como ofertador de serviços, mas também por empresários que operam com contratos públicos ou com subsídios estatais. Então significa dizer que medidas hiperliberalizantes teriam dificuldade de serem aprovadas pelo Congresso argentino, porque mesmo parcela da direita mais moderada, da qual é, Milley precisará para efetivamente governar, tem interesse na manutenção dos programas de subsídio, de proteção à indústria nacional, ao produtor argentino e coisas dessa natureza. Então, eu acredito que Milley pode, caso realmente consiga montar e tocar, né, ter habilidade para lidar com os interesses de seus aliados, ele pode ser parcialmente sucedido, bem sucedido, na abertura comercial à argentina. Isso beneficiaria o bloco com as perspectiva mais pragmáticas centrada no comércio exterior, abrindo mão de elementos mais ousados de institucionalização do bloco, mas também é, daria a, ao Mercosul uma maior flexibilidade para que os outros países também pudessem é, buscar acordos fora do bloco, Acordos que não necessariamente passassem a pena pelo Mercosul. Claro. O que é interessante nesse momento é o seguinte, porque o Brasil parece estar dentro de um momento no qual ele quer a expansão do bloco. Aceitou recentemente a Bolívia... Como, como candidato, era candidato desde 2016. E a Bolívia é um país que tem uma importância muito grande para a economia brasileira, ou melhor, o Brasil tem uma importância muito grande para a economia boliviana. 80% do gás, que é o principal produto boliviano, é esforçado para o Brasil. Mas os outros países são tão agrários exportadores e tão produtores de bens primários quanto é a Bolívia. Então não tem nada que a Bolívia pudesse oferecer para o bloco que ela já não ofertasse, porque o que interessa de fato para, o, para o, a Bolívia é, é o Brasil, mas é um, há um componente político, há um componente de, de uma certa ideologização da política externa que não pode ser desconsiderado e os resultados ainda não são conhecidos, é preciso que nós acompanhemos bem a marcha dos acontecimentos para ver a quantas isso nos levará.
1: Claro, e a gente fica daqui também pensando, né, professor Antônio, será que Milley vai ter essa capacidade de diálogo? Porque assim como já foi colocado aqui, muito do que foi dito na campanha já mudou. Milley falou a respeito do Papa Francisco, que não queria nem diálogo, enfim, não vou nem repetir uhum. que é as palavras que ele usou para falar do Papa, que era é argentino, bom lembrar. Um dia depois, tava lá, o contato estava começando a ser estreitado com o Vaticano, com o governo brasileiro foi falado parecido. Alguns dias depois, uma representante da gestão Milê já estava no Brasil para conversar com o governo brasileiro. Ou seja, será que realmente essa queda de braço vai acontecer para que a estabilidade possa chegar?
2: É, como a gente colocou, né? Assim, fora do poder é tudo ilusão, né? Então, assim, uma vez que se senta, né? Que é, a gente também tem que separar o, o, o discurso de campanha, né? Com o poder de fato, né? Que é, é, aquele momento da campanha eleitoral justamente para você regimentar um público específico né, Para se atingir obviamente a vitória eleitoral É, é importante ressaltar, é, muita gente ficou surpresa com a vitória de Milena Argentina Mas não deveria, Por quê? porque a, em grande medida foi um voto De uma parcela da população consciente, mas outra também um voto de protesto porque, basicamente, né, é, desde o fim do, do, é, dos governos militares né, na Argentina, né, desde depois do fim do governo de Galtieri, uh, você teve fracasso atrás de fracasso de políticas econômicas, né, que a Argentina, é bom lembrar que no início do século, a Argentina era um dos países mais ricos do mundo, no início do século XX, final do século XIX, início do século XX, era um dos países mais ricos do mundo. E depois a Argentina começou simplesmente a, si, a estagnar e, e efetivamente né, a gente teve um, até um deslocamento. Né, a Argentina era muito mais rica, inclusive, que o Brasil. Depois a economia brasileira foi crescendo, 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 né, avançou e enquanto a Argentina ainda permaneceu mais ou menos no mesmo nível. Né? Só para a gente lembrar que o estado claro. de São Paulo é praticamente uma Argentina, né, em termos econômicos, de população, coisa dessa ordem. Então, a, o que a gente precisa observar agora é como é que essas tratativas elas vão se dar. Né? É, Milley disse que não dialogaria né, com, com Luiz Inácio Lula da Silva né, Por uma série de questões Mas logo em seguida já enviou uma proposta Para que ele viesse Ao, ao, que, ao, ao que tudo indica parece que Lula não comparecerá né, Enviará um representante é, Que seria o, o ministro das relações o Marco Vieira E ah, mais provavelmente Esses diálogos eles efetivamente Devem acontecer, afinal de contas Milley foi eleito Pelo povo argentino, né, então é o legítimo representante Daquele país então vê como exatamente vai ter essa, essa tentativa de é, é, conjunção de interesses brasileiros, argentinos, como é que esse processo vai se dar ao longo do tempo. Porque a ideia também do Mercosul para o Brasil era ser também de um trampolim político de projeção de poder né, para que também o Brasil ganhasse estatura internacional em outros fóruns. Né, mas parece que também isso termina mais amarrando do que termina ajudando. Então, como é que tudo isso vai, é, em grande medida, ser colocado? Até o próprio Milei disse que não via sentido da Argentina participar do BRICS expandido, né, que eu considero particularmente uma vitória chinesa nesse sentido. Ah, mas como é que isso vai ser dado efetivamente? Já Milei disse, às horas, não, 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 não vamos tirar, vamos manter e vamos dialogar, até porque termina sendo um fórum. Né, bastante interessante para discutir questões com econômicas, né, como o professor Marco Tudo muito bem colocou. Né, então, ou seja, a gente vai precisar ver efetivamente como é que vai ser um governo Milei, como é que esse processo vai ser implementado. Ele tem grandes desafios, como o professor Alto muito bem colocou, porque a gente tem que lembrar que a Argentina é um regime presidencialista, né, que o Executivo ele propõe leis e tudo mais, mas depende do Congresso para sua aprovação. E todas essas questões internacionais dependem efetivamente de apoio do Congresso Argentino. Então ele vai ter uma tarefa bastante dura de ter que negociar, formar coalizões. Né? E pela história política argentina a gente viu que todo governo que não é peronista ele tem dificuldade de sustentar no poder e de aprovar legislação tanto básica como também emendas à Constituição. Então a gente precisa ver como é que vai se dar, principalmente a política interna argentina, para ver como é que o país ele vai poder sair à rua. né? Então, ou seja, precisa primeiro arrumar a casa para poder ir para a rua.
1: O tempo corre, temos senhores mais ou menos cinco minutinhos aqui. Eu deixei esse tempo para a gente, claro, depois fazer as despedidas, mas de maneira rápida e bem objetiva, responder algumas questões dos ouvintes. Vou começar com o professor Antônio Lucena, que está aqui no estúdio. É, a pergunta, professor, vem lá de Candeias. É do Milton, nosso ouvinte. E ele, ele já, na verdade, ele vai afirmando. Ele uhum. já está aqui com a sua opinião formada. Eu quero saber a sua. Ele diz, infelizmente aqui na América do Sul não dá para ter uma moeda única porque a moeda dos países, inclusive do Brasil, não é uma moeda forte. Por isso a unificação da moeda na América do Sul não dá certo. O senhor concorda?
2: Olha, eu considero que uma moeda unificada ela é altamente improvável de acontecer. Até porque... Uh... Como o Milton bem colocou, a gente, é tomando como base o, a, o, o euro, né, lá na própria União Europeia. Né? Como é que ele foi formado? Foi um processo longo de negociação. O Não sistema mentira. monetário europeu, ele tinha previsto para entrar na década de 80, só veio acontecer no início dos anos 2000. Por quê? Porque você tinha que unificar práticas né, é, para o euro ser instalado. Eles limitaram o déficit público, limitaram a inflação, que foi com base, inclusive, na inflação alemã, então não podia divergir muito, uhum. né? Então, ou seja, você teve uma série de mecanismos para ser adotados, para que a, a, a questão monetária, ela meio que afunilasse, para justamente você gerar algo mais próximo da, da realidade dos países, e aí você ter a suplementação... Pro, é, pro euro, e lembrando que o seguinte uma coisa que é extremamente complicada de você ter uma, uma moeda unificada é porque a gente tem dois tipos de políticas a gente tem a política monetária que é essa de você influenciar câmbio de aumentar a taxa de juros, etc, e a política fiscal que é o aumento de impostos, supressão de impostos e coisas dessa ordem, no momento que você faz uma moeda unificada, os países eles podem fazer política fiscal mas eles estão limitados limitação de fazer política monetária, porque isso tem que ser decidido conjuntamente, assim como é que é lá no Banco Central Europeu é, e outra coisa que, por exemplo, na Argentina hoje está acontecendo muito é a impressão de moeda para financiar o déficit público. Então, é, isso praticamente acabaria. Né? Mas aí como é que esse déficit público iria ser financiado? Porque é, não, não, a, a, a página 5 do livro de economia diz que você não deve imprimir dinheiro, né? porque lembrando que o seguinte, isso pode gerar inflação e a gente sabe que esse expediente já foi utilizado no Brasil e como naquelas histórias dos heróis, o herói morre no final. Né? Então, ou seja, isso termina gerando uma inflação que fica difícil de você controlar é, e esse é extremamente complicado. Realmente, você precisa ter um, é um processo longo de negociação para que a moeda única seja implementada.
1: Bom, e eu tenho uma outra questão aqui, senhores que vêm do Canidé, da Iputinga e aí eu quero dividir essa questão saber a opinião tanto do professor Marco quanto do professor Elton, claro que resumidamente assim como o professor Antônio fez aqui no estúdio também e o que o Canidé aponta, senhores, é o seguinte ele quer saber se a partir da eleição de Milei a Argentina pode se tornar um país isolado claro, por conta de políticas enfim, de medidas, de discursos vou começar pelo professor Elton o que, que o senhor acha?
0: Eu acredito que candidatos não governam, ou seja, aquela retórica inflamada, própria de um populista, é, com uma postura muito agressiva, arrojada, ela tem um propósito político-eleitoral, e a realidade fática, né, a realidade definida em termos objetivos, dos interesses nacionais argentinos, um país que produz para exportar, que tem integração comercial dentro e fora da região, determina inclusive pela importância das elites políticas argentinas atreladas a esses setores econômicos, que lei não feche a Argentina, pelo contrário, e pela sua própria ideologia, ideologia que o candidato agora ele é presidente se filia, ideologia libertária, ideologia de livre comércio. Então não haveria perspectiva de fechar a Argentina, mas pelo contrário, de abri-la ao capital estrangeiro e de permitir múltiplos contatos comerciais e, subsequentemente, contatos políticos. O que se pode discutir é se, caso Milley continue incorporando o personagem de líder carismático no exercício do cargo, não tendo apoio político suficiente dentro do Congresso e levando em consideração que muitas forças políticas argentinas importantes são peronistas, os sindicatos são peronistas a classe artística é majoritariamente peronista a classe intelectual é majoritariamente peronista ele se veja de alguma maneira inviabilizado na exercício de suas medidas mas não vejo o Milley como alguém que promoveria o isolamento da Argentina uhum. e, e a própria escolha da chanceler mais moderada né, de Mondino já mostra que ele vai ter interlocução, inclusive, com países com os quais ele disse que tinha uma rejeição, um, um estranhamento ideológico com o Brasil e China, porque simplesmente a, a, a economia argentina depende cabalmente do comércio com esses países e é interessante para quem deseja permanecer no comércio internacional, que evite atritos políticos e ideologizações que... É, agem em detrimento do interesse comercial do país.
1: Não que eu queira lhe apressar, professor Marco, mas temos um minutinho. O que o senhor acha? A Argentina vai ficar isolada?
3: Eu acredito que dinheiro não segue ideologia. Né? Então tem bastante empresa já, norte-americanas e europeias, olhando é, em Lupa que está se passando na Argentina para fazer a Argentina como trampolim em seus negócios dentro do Mercosul okay? então eu acho que é, por mais que a gente bote isolamento isolamento de quem? Isolamento do Brasil? Isolamento a partir de, de, de convenções ideológicas? Eu acho que esse não é o momento então o Brasil ele, ele, de alguma forma, já há uma moderação da política, como bem colocaram as proteções, já há uma moderação da política argentina. E acredito que economicamente, é, caso o Brasil queira criar algum obstáculo, não tem somente só o Brasil para a Argentina negociar. Existem alguns aliados ideológicos da Argentina, como Paraguai, Uruguai, etc., que são mais à direita do governo brasileiro. Então, eu acho que esse momento não é um isolamento, até porque o Brasil precisa da Argentina assim como a Argentina precisa do Brasil.
1: Claro, perfeito. Professores Marco Túlio Freitas, Antônio Luciano e Alton Gomes, prazer tê-los hoje nessa manhã aqui na Rádio Jornal. Até a próxima.
2: Muito obrigado, Natália. Obrigado a todos pelo convite. Um forte abraço a todos os nossos ouvintes e também aos nossos professores.
1: Até a próxima, gente.
0: Até a próxima, tela satisfação de estar aqui. Forte
3: abraço aos ouvintes.
1: Abraço, professor Marco. Satisfação
3: é um prazer, um privilégio falar com os novos amigos aí do do Pernambuco, do Esporte Recife
1: do,
3: do, do, do Náutico, aí, ó, já fica todo mundo do alegre é? ó,
1: fica
3: todo mundo alegre ó. um abraço um
1: abraço, querido <risos> não vamos esquecer do Santa Cruz, né gente esse debate fica salvado <risos> Santa Cruz esse, Santa esse debate, Cruz. gente, fica salvado no site Faz da Rádio, Rádio é, Jornal na aba de podcast pra você ouvir quando quiser e amanhã a gente se encontra de novo até lá